0: Hej! Jestem Laura! Witajcie w kolejnym odcinku Nadbiernie Smutnego Podcastu. Nieregularnie to wszystko wychodzi, bo ostatni odcinek wyszedł trochę za szybko po jeszcze wcześniejszym odcinku. Postaram się jednak, żeby nowe odcinki wychodziły w miarę regularnie. Ten epizod będzie poświęcony niemal w całości polskim płytom z jednym tylko wyjątkiem. Wszystko opowiedziane w kolejności alfabetycznej. To... zaczynamy! Pierwszym wydawnictwem w tym odcinku jest nowa epka producenta Aquisgram Zamek 1 wydana w labelu Enjoy Life. Zamek część pierwsza to takie świetne połączenie IDM i Deconstructed Clubu. Przepotężne to brzmienie jest momentami. I to brzmienie stwarza atmosferę niepokoju. Mroczną atmosferę często. Bardzo często we wszystkich pięciu utworach da się ją odczuć. Bity i synty w znakomity sposób budują ten klimat, ten klimat niepokoju. I to właśnie to przypotężne brzmienie i wspomniany klimat mnie bardzo orzekły. Fajny mamy początek już, bo to co się wydaje, że w utworze tytułowym będzie ścianą dźwięku, jedynie wytrąca z równowagi na chwilę. W tym utworze na ficie pojawia się jabłka gruszki i świetnie to wychodzi. Utwór sam w sobie jest bardziej stabilny i regularny, mroczny etralosynty, ale jest też na swój sposób delikatny. Dobrze wprowadzę w ten klimat wspomniany, bo już następny utwór jest bardziej energiczny, bardziej IDM, z takim bitem szybkim, który podwaja wspomniane wcześniej czucie niepokoju. No i dużo też w nim basu i noisu, co jeszcze bardziej podkreśla tę dziwną atmosferę. Ciekawym dodatkiem jest słyszany w końcu saksofon, na którym zagrał Michał Olczak. Specyficzny noizowy szelest i inne efekty dźwiękowe też mi bardzo pasują w następnym utworze. Ten utwór już jest bardzo, bardzo ekspresyjny i to też jest mój ulubiony utwór z całej epki. Ekspresyjne krzyki, które można usłyszeć w tym utworze, to Anna, Skin Girls, ta sama osoba, która nagrała pierwszą część Miłości w czasach postkultury, o której wspominałam w jednym z odcinków podcastu. To już kolejny raz, kiedy utwór z gościem udziałem tej osoby jest moim ulubionym na jakiejś płycie. Tak też jest z piosenką z Julka Jul Human Sapiens. Co? No... Ja uwielbiam, jak ktoś dobrze krzyczy w piosenkach. Wracając do epki Zamek część pierwsza, to jest w jej brzmieniu coś tak ładnie hipnotyzującego. Szczególnie to słyszę w dwóch ostatnich utworach, ale całość buduje się właśnie tak tajemniczo, tak ieli, tak hipnotycznie. Jest to bardzo ładnie przemyślana całość. W opisie wydawnictwa na Bandcampie można przeczytać, że część druga już ukaże się niedługo. No to bardzo czekam na tę płytę. A część pierwszą zdecydowanie polecam osobom, które lubią takie mroczne brzmienia. Teraz właśnie ta jedyna zagraniczna płyta w tym odcinku. Będzie to debiutancki album Butterfly Blood tytułem Swell. Brzmienie stworzone przez Butterfly Blood to takie bardzo ładne połączenie Hyperpopu i pobrapu. Jeśli już miałabym porównywać to kojarzy mi się ono czasami z tym co tworzy Fraxium. No z tym, że utwory Butterfly Blood mają w sobie więcej delikatności i atmosferyczności. Też produkcja jest zupełnie inna niż ta Fraxiuma. Przynajmniej w niektórych z nich. Na pewno mają podobną świeżość w produkcji. Słuchać w nich echa low-fi soundtrackowych utworów Cloud Raperów. Taka muzyka to po części inspiracja dla daty, Fleblad. Odkryłam muzykę tej osoby przypadkiem, jak zaobserwowała mnie jakoś po tym, jak zaobserwowałam profil Subculture Party na Instagramie subculture party, czyli cyklicznych koncertów online, na których często grają Dorian Electra, Lil Morico, czy inne osoby kojarzone z hyperpopem. W każdym razie, brzmienie na swell ma w sobie ładną świeżość i ładną delikatność, ale też świetną przebojowość i melodyjność. Produkcja właśnie, tak jak wspominałam, mi się bardzo podoba. Brzmienie nie jest ani zbyt szorstkie, ani zbyt wygładzone. I właśnie, dużo świetnych melodii w tych piosenkach jest, dużo takiej nienachalnej przebojowości co właśnie mi się bardzo spodobało. Piosenka otwierająca ten album stwarza ładnie melancholijny klimat, taki trochę nostalgiczny, taki trochę smutny i taki klimat utrzymuje się w niemal każdej piosence, co trochę zaskakuje mnie, zważając na to, że to jest jednak hyperpop. Same teksty piosunek dodają dużo do tego klimatu, bo to takie introspekcje, takie menachojne rozmyślenia o przeszłości i osobach z przeszłości. Utwór Bad World ma przesłodką melodię. To jedno z takich utworów, które szybko zaczęłam nucić. Podobnie mam Sto Person Party i I Love Chemicals. Akurat to dzięki I Love Chemicals, Poznałam i polubiłam muzykę, którą tworzy Butterfly Blood. W tej piosence można usłyszeć na aficie Booth Bee i Nari. Nari twórczość szczególnie polecam. To taki fajny pobrab więc na Swell jest też trochę Soundcloudowej estetyki. I Love Chemicals jest najbardziej żywiołową piosenką na płycie. To taki Pięknie głośny hyperpop. Przebojowy i z fajnym melodią. Tytuł kolejnego utworu Sonic Lay Pleasing utwór z gościnym udziałem rapera Benjamin chyba najlepiej opisuje moje wrażenia, moje odczucia z zasłuchania tej płyty. Za każdym razem to takie piękne przeżycie dla mnie. Te piosenki bardzo miłe są dla mojego ucha i dosłownie zapętlam tę płytę. A zapętlam też, bo jest ona bardzo krótka Trwa 20 minut Jest tam 7 piosenek Kocham hyperpop i może dlatego tak bardzo spodobała mi się twórczość Butterfly Vlad", Ale jest w niej sporo potencjału I bardzo chętnie będę obserwować rozwój tej osoby Zdecydowanie polecam jej lebiotanski album Swell. Kolejna nowość, o której chciałabym dzisiaj opowiedzieć to debiotantka płyta pochodzącej złoć producentki Flaming Panda zatytułowana Make Bad Art. Brzmienie stworzone przez Flaming Panda jest bardzo klimatyczne. To takie ciekawe połączenie nowej i z instrumentalnym hip-hopem i chiptune. W niektórych piosenkach na płycie można usłyszeć też elementy deconstructed Clubu, Ambientu czy Vaporwave'u. Ale sama Flaming Panda inspiruje się różnymi innymi gatunkami. Podoba mi się wykorzystanie w tych utworach pianinka. Takie pianinka, przyjemnie pląkające pojawia się często w piosenkach na płycie i daje to wrażenie spójności brzmienia tak całościowo. Sam klimat też jest zbudowany przez to brzmienie i przez melodyjność. Jeśli chodzi o klimat, to jest melancholijnie, jest ładnie, nostalgicznie. Wszystko zaczyna się przyjemnym, surowym lo-fi utworem gospel. To właśnie taki ładny opener, który dobrze buduje ten wspomniany przeze mnie chwilkę temu melancholijny klimat. Warto zaznaczyć, że wersja na albumie różni się od wersji, którą można usłyszeć na, na SoundCloudzie. Ta na Bandcampie jest krótsza, a został obcięty sample z końcówki, co tylko poprawiło jakość całej piosenki, bez tego sampla brzmi lepiej. Następny Styl Pandemii, to taki throwback do pierwszych singli Flowing Panda. Z podobną perkusją, podobnym pianinkiem, Utwór ma bardzo fajny vibe. Ten beat daje wrażenie fajnego luzu, chociaż i tak wszystko jest przyjemnie melancholijne. Podobnie zresztą Untitled Mys Miss. Miss to idąc po kolei pierwszy utwór, w którym można usłyszeć wokal Flowing Panda. Sam tworzy atmosferę melancholii. To jest takie wszystko trochę niepokojące. To bardzo pasuje do następnej piosenki i nie jednego remixu nie swojej piosenki na płycie. Wybór ciekawy, bo to jest remix piosenki Formorant do Cut w spowolnionej wersji z reverbem. Lubię do Cut. Bardzo lubię też oryginalną wersję, ale. Ta zrobiona przez Flaming Panda jest fajnie atmosferyczna, tajemnicza i nawet jakoś bardziej podoba mi się niż oryginał. Potem już jest Call Me Cute i akurat ten utwór jest jednym z moich ulubionych z całej płyty, głównie ze względu na introspektywny, bezpośredni tekst, który mocno do mnie przemawia. W głosie Flaming Panda słychać też mnóstwo emocji i mnóstwo wrażliwości. To też do mnie przemawia, po prostu też mi się podoba melodia, rytmiczność, ta melodia sprawia, że łatwo można piosenkę zapamiętać. Świetnie też brzmi Curbstone, to też taka jedna z moich ulubionych piosenek z tej płyty. Tu właśnie mamy taki dobry typowo deconstructed podkład, piosenka jest mocno ekspresyjna momentami, co też mi się podoba. Potem Some Pines by The Road daje takie pozorne wytchnienie od kontrolowanego chaosu poprzedniej piosenki. Pozorne, bo oczywiście znowu przebija się w brzmieniu nostalgiczny klimat. A jeszcze tak bardziej spodobały mi się dwa utwory. Pierwszy z nich jest wkróciutki: Owner is a fascist organization. Trwający nieco ponad 40 sekund utwór, w którym brzmienie gitary daje śliczne country vibes. Końcówka Zero. To też taki super vibe ma. Taki delikatny, przyjemnie melancholijny i cudowny tekst. Warto się w niego wsłuchać, albo przeczytać go na Bandcampie. To jeden z takich utworów, co mocno wkręca się w głowę. No i fajnie wprowadza w trzy częściowe instrumentalne zakończenie. Ładne lofa i instrumentalny hiphobity. mnie no Panda dobrze buduje menholinno nostalgiczny klimat w swoich utworach. Make Bad Art nie jest może zaskakująco świeżą brzmieniową płytą, ale w twórczości całej Flowing Panda dostrzegam spory potencjał i warto sobie przesłuchać jej płyty. To kolejna zdecydowana polecajka ode mnie. Ach tak, kolejna płyta w tym odcinku to taka premiera, której bardzo mocno wyczkiwałam. Zabietański album Syndromu paryskiego pod tytułem Małe Pokoje w Dużym Mieście, wydana w labelu Peloton Records. Wiecie, ja uwielbiam twórczość Syndromu paryskiego. Uwielbiam chodzić na ich koncerty. Byłam na kilku. Obserwowałam, jak powiększa się ich skład, jak ich brzmienie nabiera pełności, staje się lepsze. Hype był mocny na tę płytę. Bardzo, bardzo, bardzo mocny. Podoba mi się to brzmienie, które sobie wyrobił ten zespół. Mocno nawiązuje do klasyków emo, zarówno muzycznie, jak i w tekstach. Takie świeże połączenie emo-popu i pospanku to jest momentami też. Teksty piosenek są pełne emocji, muzyka jest równie emocjonalna i ekspresyjna. Teksty mają w sobie też taką naiwną bezpośredniość, nadrożliwość to ich zdecydowany urok bo zgrywa się z niemobrzmieniem, z malownilnością gitar. Dużo daje też ekspresyjny wokal. Wszystko takie pełne nienachalnej przebojowości. Wszystko takie pozornie proste, pozornie od niechcenia. Taki miękki asfalt na przykład. To cudownie melodyjny utwór otwierający. Tak się kojarzy mafrakowo, trochę Cap'n jazz. Świetne brzmienie gitar. We wszystkich piosenkach przebija się taki piękny klimat nostalgii. Tęsknoty za bardziej beztroską przeszłością. Taka przyjemna melancholia też jest. Tak jak wspominałam, bardzo dużo wrażliwości tutaj czuję. Na przykład taki persyflaż w wersji z płyty brzmi prześwietnie. Bardzo podoba mi się to, jak dużo ekspresji potrafią wydobyć z siebie, z brzmienia i z tych piosenek. Nawet w wersjach studyjnych muzycy z syndromu paryskiego. Bardzo podobała mi się też, czy miłość kwitnie nawet na wolnie, ale w sumie każda piosenka podoba mi się w większym czy mniejszym stopniu. Nawet taki skit Orange, jazz jabłkowy, bo to jest na swój sposób zabawna i ironiczna historia. No nie wiem. Jeśli miałabym wskazać jakąś słabość w tej płycie, to na pewno byłby to fakt, że brzmienie samo w sobie nie jest odkrywcze ani wybitne, ale to jest po prostu bardzo udany debiot zespołu z ogromnym potencjałem. Potencjałem, który został potwierdzony wspaniałymi koncertami i kilkoma wydanymi wcześniej cudownymi epkami. Więc tak naprawdę nie mam do czego się przyczepić. Bo to by było naprawdę takie mocne przyczepienie się do, to, do tego zespołu wtedy Pozorna prostota tej muzyki to właściwie jej zaleta dużo z tego brzmienia energii można wyciągnąć więc nowa płyta syndromu paryskiego to rzecz konieczna do przesłuchania, bardzo ją polecam Ostatnią płytą, o której wspomnę w tym odcinku to będzie nowy album zespołu Warośki a tak? Jak poprzednia płyta, debut w labelu 3 mnie zachwycił. Jestem mega fanką brzmienia na tamtej płycie, dlatego hype na drugą był bardzo mocny. Ciekawiło mnie również, jak będzie brzmieć zespół, zwłaszcza po doświadczeniach związanych z występem na męskim graniu. Ale też bardzo nie podobało mi się określenie tej nowej płyty jako legalnego debiutu. Jakkolwiek nie jest to prawdą no, tak pewnie postrzegają to mainstreamowe label'e w moim odczuciu to zupełnie podkopuje działalność niezalową i działalność takich label'i bardziej niezależnych i wielu osób tworzących muzykę też osób, których nie stać na wydanie płyty w większej wytwórni albo po prostu nie chcą tego wrobić i robią self-release w każdym razie to nie koniec moich rozczarowań, bo i brzmienie na tej płycie jest jakby łagodniejsze. Złagodniało, stało się bardziej przystępne. Bardziej. Hmm, powiedziałabym. Widziałam na rymie w jednej recenzji określenie męskiej granicy. To bardzo właściwie pasuje do tego, co myślę o tej płycie. Przynajmniej do większości pisanek z tej płyty. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest zły album. To nadal porządny, bardzo ekspresyjny momentami post-punk revival. Z dużą wrażliwością. Bardzo ładne melodie tam są. Jest tam przebojowość, energia jest, ładna żywiołowość od początku do końca. Po prostu całość jakby straciła swoją wyrazistość, straciła ostrość. I te piosenki nie przemawiają do mnie już tak jak przemawiały piosenki z debiutu zespołu. Między tu śpiewania niż na co od razu zwróciło moją uwagę. Czasem wypadło to dobrze, czasem wypadło to źle, gorzej. Bardzo mi się podoba uśmiech Chelsea. Singiel z gościnnym udziałem króla też fajnie brzmiał, ale już takie wszelakie wady zupełnie do mnie nie przemawiają. A przykładowo utwór tytułowy kojarzy mi się z nudniejszymi piosenkami The Strokes. To bardziej nierówny album z fajnymi momentami, ale nierówny. Oczywiście nadal bardzo lubię ten zespół i nie przestanę go obserwować, tylko z powodu tej płyty. Na pewno znajdą się też osoby, które polubią takie łagodniejsze, takie bardziej indie-rockowe brzmienie w Alu ale ono do mnie nie przemówiło. To już koniec na dzisiaj. Mam nadzieję, że Znajdziecie twarz dla siebie wśród tych moich polecajek. Trzymajcie się. Cześć.